0: Čaute, vítajte v ďalšom diele podcastu. Tento týždeň si zrekapitulujeme La veru, s ktorej výsledkom sa budú možno ešte niektorí dlho zmierovať. V Belgicku máme za sebou Hanzame Classic a Ducla Trenčin je už doma z Kamerunu. Odštartovali taktiež preteky okolo Katalánska, tak sa pozrieme na prvú etapu a povieme si niečo o pretekoch, ktoré nás čakajú tento týždeň a nie je toho málo. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čau. Takže uplynulý týždeň pokračovala v belgických ajarných klasík. Konkrétne Hanzame Klasík, kde obhajoval prvenstvo Erik Baška, ale tento rok sa mu nejaký výraznejší úspech nepodaril.
1: Nie, no Bora bola celkom v jednom momente výrazná. Postavili sa tam dopredu, snažili sa tam o vybudovanie nejakého vláčiku, ale potom v jednom momente sa to ako keby celé rozsypalo neviem ja aký máš ty na to názor, ale už som bol celkom tak, už som sedel tak na kraji stoličky, že, že možno, možno toho Bašku celkom tam dobre dopravia dopredu a proste v jednom momente bola celá Bora preč.
0: Áno, bolo to také dosť divoké, e, tie posledné kilometre jednotlivé, tými sa tam začali tlačiť dopredu a bolo to celkové tak dosť neprehľadné a očakávalo sa, že ktorý ten šprinterský vlák zoberie celé to diane pod kontrolu, ale veľmi dobre tam pracovali chalani z týmu Joker, z ktorého týmu nakoniec vyšiel aj víťaz a to konkrétne Christopher Halvorsen, aktuálny majster sveta do 23 rokov, takže nedá sa povedať, že by sa konalo nejaké veľké prekvapenie, ale určite sa od World Tour týmov očakávalo trošku viacej.
1: Tak áno, v pohľad na prvú desiatku je celkom uh, smiešny v tomto prípade. Štvrtý skončil Baptiste Plankard z Katuše a desiatý Davide Martinovi z Quickstepu, inak sú tam samé prokonti týmy. A uh, pre Joker myslím, že to je dosť dobrá satisfakcia po tom, čo, čo sa im na, myslím, na Drente sa so zapletol sme celý tým do jedného hromadného pádu, takže tam prišli naozaj všetky svoje možnosti. Opäť sa tu dobre ukázal Adam Blight, ktorý má dobrú sezónu a myslím si, že, že ešte niečo môže ukázať na týchto klasikách takého toho nižšieho rangu. No a zároveň na to, že v Láni vyhral túto klasiku baška ako e, uradujúci európsky majster do 23 rokov a tento rok máme uradujúceho majstra sveta do 23 rokov ako víťaza, tak to môže byť, e, môžeme brať tieto preteky ako také, také preteky budúcnosti.
0: Áno, Christopher Halvorsen ukázal svoju šprintersku kvalitu a v tomto kontinentálnom týme Joker, a v ktorom sú sami nori, tak výrazne vyčnieva a myslím si, že môže sa tešiť na celkom slušnú bitku o jeho budúcnosť, budúcu sezónu, pretože takéhoto nádejného mladého sprintera, talentovaného si určite world tour týmy nenechajú iba tak vyfúknuť.
1: Najvyššie, keď Norrie v posledných rokoch uh, zásobujú celkom slušne world tour týmy, uh, a nehovoríme iba o Kristofovi a Bolsonovi Haganovi, ale tak talentov z tejto krajiny je tam viac. Ja by som ešte upozornil aj na 11. miesto a to bol Alan Banašek z CCC Sprandy. Je to mladý Poliak, ktorý tiež sa ukazuje ako jeden z veľkých talentov a myslím, že tak ako sme minulý týždeň vraveli o CCC, že ich, ich klasikárska sezóna nikdy nedopadá príliš ideálne, tak je to trocha možno ukážka toho, že občas sa to dá. A vlastne hneď za, za Banaškom skončil Baška a ešte zo Slovákov skončil na 803. mieste Martin Velič.
0: No ako si spomínal, tak druhý skončil Adam Blight opäť uradujúci britský majster a túto sezónu ešte stále tak čaká na nejaký výraznejší úspech, ale už to tak vysí vo vzduchu, pohybuje sa stále okolo toho pódia, alebo dosahuje pódium, ale na to prvé miesto to stále ešte nestačí. A uvidíme, aká bude nominácia týmu Blue Sport na nejaké týždňové etapy, dajme k tomu, kde by sa mohol Adam Blythe v šprinte presadiť. Ale tá momentálna forma je pomerne dobrá a až si ju udrží do najbližších týždňov, mesiacov, tak myslím si, že Adam Blythe by opäť nejakými výsledkami mohol zabojovať o nejaké miesto vo World Tour týme.
1: Tak uh, Blight strieda týmy každú sezónu. Už uh, mal aj s- slabšie, aj lepšie chvíľky. Uh, v jednom momente, myslím, že pred dvoma rokmi, teda minulý rok strávil v Tinkhov, rok predtým v Orike a rok predtým stravil v uh, anglickom tém- týme NFTO, ktorý už neexistuje, išiel vlastne o kontinentálny celok. Takže to možno trocha ukazuje, že <coughs> Blight má možno, možno problémy trocha sa s adaptovaním v jednotlivých týmoch ale teraz v aká sportov sportu vyzerá všetko veľmi nádenie, tiež samotné tým vyzerá veľmi nádenia a, a tak, takú výhru by som im doprial, keďže ide o nový projekt pro kontinentálny z Írska.
0: Áno, je to úplne nový projekt a podľa vyjadrenia tímových manažerov tak oni sa chcú uberať tou cestou, ako, ako chcel nastoliť One Pro Cycling. Čiže vytvoriť nejaký tým, ktorý by bol dlhodobo udržateľný, nebol by závislý na jednom sponzorovi a vedel by si vytvoriť nejakú stabilnú fanušikovskú základňu ktorá by vlastne zabezpečila nejakú podporu tomuto týmu a je to práve taký koncept, aký inicijú viacerí majiteľia cyklistických týmov aby, pribli- aby sa celý ten cyklistický model priblížil k iným napríklad profesionálnym kolektívnym športom aby vlastne tá investícia majiteľov do cyklistiky bola nejako rentabilná a aby to iba nebola taká zabavka spasie, dajme tomu, ako to tomu bolo u Olega Tak
1: tiež s takým týmom je trocha jednoduchšie sa so totožní ako fanúšik, podľa mňa. Keďže ak máš tým, ktorý nie je iba reprezentantom nejakej obrovskej korporácie, ktorá napríklad ti nie je sympatická, ale máš, máš ako napríklad vo futbale, alebo v, alebo v hokeji alebo v akomkoľvek inom športe máš jednoducho tým, ktorý reprezentuje sám seba. Uh, takže myslím si, že s takým ako fanúšik by som sa dokázal ale lepšie stotožniť ako napríklad, neviem, s nosením dresu z te- v televízou Sky.
0: OK, dobre, poďme od korporácií do Kamerunu, <laughs> Sorry. kde sa nám predstavila Dukla Banska Bystrica. A chalani si tam vôbec nepočínali zle?
1: Nie, no taký je o tradičný etapak pre Duklu, ktorá tam jazdí čo rok, ešte aj v minulosti, keď sa nazývali Duklo trenčín. A v generálnej klasifikácii skončil Martin Haring na 4. mieste, Patrick Tibor na 5. Takisto v poslednej 8. etape Patrick Tibor skončil druhý. Takže nakoniec Dukla odišla bez etapového víťazstva, ale s celkom zaujímavými umiestneniami. A víťazom sa stal Nikodemus Holler, to je nemecký jazdec týmu bike Aid, ktorý som si pozeral a ide o veľmi zaujímavý projekt, ktorý ide o vlastne nemecký kontinentálny tím, ktorý podporuje niekoľkých afrických pretekárov, čiže ide tak o čiastočne o tým, charitu a nejaký sponzorský projekt. A tento, tento jazdec kedysi strávil aj ako stážistá v ešte v bývalom Argos Shimano, ale momentálne jazdí za tento tým. A uh, celkovo na africkom kontinente sa mu celkom darí, keďže uh, na veľmi zaujímavých pretekoch Tropicane a Amisa Bongo, ktoré sa jazdia v Gabone, tak obsadil tento rok už tretie miesto. A okrem Kamerunu, tak máme za sebou aj ďalšie kolo uh, ženského World Tour, ktoré sa konalo tento víkend, išlo o troféu Alfredo Binda, kde prvenstvo obhajovala Lizzie Degnan vlastne z posledných dvoch rokov. Ide, ide o trocha profilom ťažšie preteky, aké, sa, aké, aké sme mali možnosť vidieť v, v ženskom World túto sezónu, ale napriek tomu sa skončili hromadným špurtom. Um, je to vlastne... Celý profil bol pomerne zaujímavý, bolo tam neskutočné množstvo atakov od veľkých mien. Atakovala Marian Vos, a atakovala Katořina neviadomá, Annemiek van Vloyton, uh, Katrin Garfut, australská šampiónka. Takže celý, celý tento, celé preteky vlastne boli o eliminácii týchto jednotlivých uh, útokov a skončilo sa to v hromadnom dojazde, ktorý vyhrala uh, Corinne Rivera z týmu Sunweb. Je to vlastne bývala pretikárka amerického United Healthcare, ktorá jazdí v Európe prvú sezonu. A čo bolo ešte veľmi sympatické, tak na druhom mieste skončila Arlene Sierra a tá sa, tá sa tešila z druhého miesta tak, asi rovnako, rovnako ako vyťazka zdvihla ruky nad hlavu. Takže to bolo veľmi sympatické gesto. Čo sa týka ženského World Tour, tak na čele sa udržala... Elisa Longo takže ešte ten, ten rúžový dres môže nosiť aj v ďalších pretekoch. Inak ten dres vyzerá fakt super, musím, musím uznať, že, že toto sa UCI podarilo.
0: Ale poďme k akcii, ktorá minulý týždeň zaujímala cyklistickú verejnosť najviac a to bol prvý monument sezóny Milano San Remo a bolo to niečo perfektné, asi takéto Milano San Remo sme si minulý štvrtok prijali.
1: No, asi tak, ja odkedy to ja aktivnejšie sledujem cyklistiku, tak tak dobre sa Andremo som ešte nevidel. Takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi, veľmi pozitívne. Hoci, hoci ešte sa trocha z toho výsledku spametávam, je mi trocha lúto, ale inak to bola paráda. Oda na cyklistiku, naozaj.
0: Ten priebek bol pomerne tradičný, únik vznikol veľmi skoro a držal sa prakticky po väčšinu pretekov, a dopredu sa vydala desina jazcov, v ktorej mali zastúpenie všetky pro kontinentálne týmy z Talianska, čiže Villier, Bardiani, Nipovini, Fantini a Androni Giocattoli, ktorým sa pridala ešte Ažer De Spojené Arabské Emiraty a del Drapak, a ktorí tu mali dvojcu jazdcov z Quinsha a Clarka. Vtipné na tom bolo, že Squinch live tweetoval priebeh pretekov, takže napodobnil Dana Krajuna z olympijského Ria.
1: A takisto, takisto tam twitoval o tom, že dostáva okrem bidonov aj, aj horúce zemiaky, aby, aby tam litovské, teda litovské vtipy, ktoré koľú internetom, aby ich potvrdil...
0: Celá akcia sa nám vlastne rozbehla až po sekcii 3 kapy a všetko sa to rozbehlo naplno na čiprese, kde sa išlo veľmi vysoké tempo, ktoré nakoniec nezvládol Mark Cavendish a vlastne favorit číslo jeden, čo sa týka možno nejakého úplne hromadného šprintu, bol odparaný už na čiprese ale pomerne veľkú časť práce tam odviedol tým Sunweb a najmä teda Tom Dumolan.
1: Dumolan v jednom momente vypálil dopredu a bolo vidieť, že v momente, keď, keď vlastne rezignoval na, na, to, na to tlačenie tempa, tak bol naozaj na konci s osilami, čo je celkom netypické vidieť tak, tak silného jasta a silného času časovkára ako Dumoulin vlastne v, takých, v takej pozícii. No Sunweb tam... Evidentne chcel práve odparať tých najsilnejších šprinterov, lebo mal, uh, pracoval pre Michaela Matthewsa, ktorý vlastne v, pravdepodobne v takom širokom hromadnom dojazde by asi nemal šancu v, s najrycholšími mužmi. Takže bolo to fakt uh, super práca a myslím, že vlastne z nej uh, dosť potom uh, vyťažil aj Peter Sagan.
0: Áno, či pre sú prežili, dá sa povedať všetci z toho širokého okruhu favoritov a, a tak sa nám akcia presunula na Poggio a tam už to býva lotéria a opäť sa dostal na čelo peloton Tom Dumoulan ktorý počiprese odťahol aj Poggio a jednu chvíľu sa už zdalo, že celé Poggio sa prejde v takom konštatnom tempe ešte na začiatku poča to možno vyzeralo, že by sa mohol zrodiť nejaký atak. Tam vlastne sa dopredu dostal Tony Galopán aj Filip Žilber, ale ten atak eliminovali borci z bory a potom teda išlo to konštantné tempo podľa Toma Dumolana a keď sa už zdalo, že všetkej akcie je konec, tak prišlo asi to, čo v kutiku duše očakával každý a to sa stalo skutočnosťou. Nastúpil Peter Sagan.
1: A tiež nastúpil Kviatkovský, tak ako každý rok na, na Poču. No, keď sa to vyformovalo, tak to bolo naozaj paráda. Bolo vidieť, že, že Sagan zapol turbo a, a, a išiel úplne sebavedomé dopredu. Čo sa týka kwiatkovského tak myslím si, že to bol od neho skvelý krok. Takisto je ala Filipa, pretože... Ak by som mal niekomu vysvetliť, ako funguje taktika v pretekoch, tak by som ukázal presne tento unik tejto trojice, keďže Filip mal za sebou Gaviriu, takže nemusel, nemusel ťahať. Kviatkovský mal za sebou Vivianyho takže nemusel ťahať, takže to zostalo na Saganovi
0: Áno, ako som spomínal minulý týždeň, tak práve Sky som tipoval na to, že oni budú útočiť z tej druhej vlny že nemajú takého úplne top favorita, majú tam skvelú dvojcu Kviatkovský Vyvianý, ktorí ale mohli iba prekvapiť, pretože neboli tí úplne top favoriti a Kviatkovský nakoniec vyťažil z toho, že až by sa išlo do hromadného šprintu, tak má ešte v baliku Vivianyho ako zálohu a Peter Sagan doplatil na to, že on bol favoritom číslo 1 v týme sa išlo iba na ňo a tým, že vystrelil dopredu, tak sa musel v kutiku duše spoliehať na to, že nikto ho nechytí a pôjde do cieľa sám. A bohužiaľ to sa nestalo. No. Ale veľká pochvala aj Žulianovi Alafilipovi, ktorý no, stihol zachyti tento útok. A treba dodať, že pokiaľ by nebol Žuliana Alafilip, tak Michal Kviatkovský by asi ten saganov únik nedolepil.
1: Asi nie, No, no tak z, treba to brať tak, no. ak... Uh ak už hodnotíme aj ten záverečný sprint, uh, že či by sme brali uh, viac napríklad druhé miesto Sagana z hromadného špúrtu ako práve takýto parádny únik, na ktorý sa fakt super pozeralo a, a myslím si, že takto nervózny už som v závere pretekovne bol fakt dlho, možno tak v Richmonde, alebo možno, ani nie, vo Flamsku minulý rok vôbec nie, to bol práve, že únik, ktorý bol, ktorý išiel na istotu, ale tak práve po mne na majstrococh sveta v Richmonde.
0: Práve sa sveta v Richmonde to pripomínalo najviac, ale tam mal 5 Sagan výhodu v tom, že to stúpanie, kde odparal Grega Fanavermeta z výšok štartového pola, bolo o dosť strmšie, takže navyše bolo na kockách, takže bolo ťažšie dolepiť ten únik. A teraz to bolo na hladkom asfalte, ten sklon bol menší, Uh, takže celkovo aj zalepiť tú dieru, vydalo to síce strašne enormné množstvo síl, ale bolo to predsa len jednoduchšie ako uh, jednak na okruhu v Richmonde, ktorý nikto nepoznal úplne do detailov, bolo to niečo nové. A takisto aj uh, tie podmienky boli o niečo iné a priaznevejšie na takýto únik. Uh, kdežto teraz to bolo tak, že Peter Sagan zautočil a... musel s tým rátať, že že niekto ho proste dolepí a už iba mohol dúfať, že bude spolupracovať a nevievieze sa za ním až do cieľa. Takže taká malá spojitosť s tým Richmondom. Tam sa mu to vtedy podarilo a išiel solo až do cieľa. Tentokrát mal za sebou ďalších dvoch jazcov a treba povedať, že prijal mi mu nejak pritom dosahovanie celého pásky nepomohli.
1: No moc nie. no ale, na, ale zase ne, neotiahol to celé iba on sám. Aj, boli aj momenty, kedy, kedy sa dostal, dostal aj ale Filip, aj Kviatkovsky dopredu. Uh, samozrejme ten pomer odrobenej práce je, je celkom iný, no ale tak ako sme hovorili, to sa proste v také situácii dalo očakávať. Uh, to sa potom ukázalo o finíši ako kľúčové, keď, uh, keď možno Sagan, keby môžeme polemizovať celý, celý, celý večer dnes o tom, že čo by sa stalo, keby, možno keby nastúpil o 50 metrov neskôr, tak by mal dosily na to, aby to utiahol a, a zároveň by ich nezhotol pelotón. Takisto keby, neviem, možno trocha proste e, bol viac trpezlivý, tak by sa to podarilo. By skup, alebo by to taký unik skončil ešte horšie ale, a bol by tretí, alebo by bol izhotnutý pelotónom. Skratka, Ťažko takto pár dní po pretekoch hodnotiť a myslím si, že Kviatkovskému to nemôže mať nikto za zle. Že, že proste využil túto možnosť a išiel a spravil to, čo spravil.
0: Áno, mňa trošku potom mrzali tie reakcie nielen slovenských fanúšikov, ale po celom svete, kde začali nadávať na Kviatkovského, že proste je to príživník a nič v tom úniku neodpracoval a vlastne celú robotu odpracoval Sagan a Kviatkovský zlizol smotanu, ale myslím si, že ako je, to, je to pravda, ale nejaké, nejaké nadávky a obviňovanie, že proste využil túto situáciu, absolútne nie sú na mieste. A myslím si, že každý zdravo uvažujúci človek by spravil to isté a v danej chvíli to bola jediná možná šanca, ako poraziť Petra Sagana s tým, že... Tým dvom jacom, Alafilipovi a Kviatkovskému, bolo jedno, či budú 2., 4., 20., pretože mali za sebou uh, lídrov svojich tímov. Takže neviem, no. Bolo to také rozporu plné celé, všetky tie reakcie, uh, kde sa začali ľudia navažať do Kviatkovského, aj mi bolo trochu ľúto, že... Moci toto víťazstvo moc tým asi píšiť nebude. Ale Peťo Sagan to zobral úplne v pohode, v športovom mu hneď po finíši podal ruku, nebol tam nervózny a určite ho to štvalo, však ako nebudeme si klamať, keď človek po takom výkone prehrá o galusku, tak to zamrzí, ale nejako to nedal na vonok pocítiť. A ako Peťo Sagan sám zdôraznil, tak nevždy najsilnejší vyhrá, ale on je rád, že sa mu podarilo spraviť tu show
1: našou tam bola. Aj to podanie ruky bolo veľmi, veľmi sympatické, musím povedať. A, a tie reakcie, ktoré sa spustili na Kviatkovského, no to bol. popravde nemohol som toho až tak veľmi čítať, pretože to... Mm, mal som na to jednoducho nervy. Ale stačí sa pozrieť aj, aj na nedávnu históriu a dokonca aj Sagan vyhral preteky bez toho, aby, aby niekde niečo odpracoval, hoci sa to môže stať t- pri týchto posledných pretekoch uh, ako nemožné, ale stačí si spomenúť na Dohu, na Majstrovstvo sveta, kde, kde v podstate sa mu, keď sa mu podarilo premostiť do, do, toho, do tej elitnej skupiny, tak, uh, tak sme ho nevideli na, na čele skupiny ani raz a, a možno práve kvôli tomu bol schopný vo finíši poraziť Kevin Diesel s Bonanom, takže myslím si, že obviňovať Kwiatkovského je, je proste uh, celkom blbosť. Inak pre Poliakov to je vôbec, išlo vôbec o prvý monument vyhraný, takže celkom veľká udalosť v polskom cyklistickom svete. Ale inak v, keď som tak sledoval v sobotu polské média, tak nebol to ani na prvom mieste v športových, športových weboch, pretože tam polský skokani na lyžiak nejakej súťaži, neviem presne o čo išlo, skončili jednoducho dobre a tým zatienili vlastne víťazstvo.
0: Ešte ako si spomenul tú dohu, tak to je celkom dobrá poznámka, pretože v tej dohe odpracovali najviac Taliani, Belgičania takže oni by sa tiež mohli cítiť ukryvdení že oni odpracovali celý závod a proste nejaký Sagán si tam nakoniec urval víťazstvo takže to isté by mohli protestovať Belgičania ohľadom majstrovstiev sveta v dohe Takže no je to tak, ako to je. Proste, komu sa ten výsledok nepáči, tak môže sa postaviť na štart budúci ročník a vyskúša- vyskúšať niečo nové. Čo bolo ešte možno trochu prekvapivé, tak to, že Fernando Gaviria nakoniec ani nevyhral šprint tej uh, druhej skupiny.
1: Áno, no, tam skončil uh, lepšie Alexander Kristof, ale tak ťažko povedať už, nakoľko tam bola motivácia o štvrté miesto v podstate o zemiakovú medálu, ktorá ani neznamená pódium, takže takže si myslím, že tam možno jednoducho nebolo dosť dosť motivácie to urobiť.
0: Ale opäť to možno tak nahráva takej tej teórii niektorých, že Fernando Gaviria je zatiaľ príliš preceňovaný a zatiaľ na to, aké sa od neho očakávajú výsledky, aké očakávania sa do ňom vkladajú, tak nepodáva až také nejaké výsledky svetovej extra triedy?
1: Závisí od toho, kde ho uvidíme v najbližších mesiacoch. Je ťažko to posúdiť v začiatkom sezóny, keďže pravdepodobne nejde. v jeho sezóne nehrajú primiárne klasiky severského typu, takže takých tých čisto sprinterských klasik je tam pomerne málo. No a keďže Quickstep má v tíme Kytela, tak ho neuvidíme ani na túr takže záleží na to čo budem, čo ukáže v iných pretekoch uh, a on na druhej strane skončil 5. a za sebou nechal Dagen Kolba, Buhanyho, Vivianyho, Juvena, Kolbrelliho, takže, takže tam tie, má nejaký skalp tých uh, celkom dobrých mien tam má a, a napríklad aj Kevin Disha, <laughs> ktorý skončil v druhej
0: 50-ke. áno v tom šprinte druhej skupiny už išlo iba o čtvrte miesto, takže tá motivácia tam už síce bola, ale predsa len asi by to možno vyzeralo trošku ináč, až by sa šprintovalo o víťazstvo, ako keď borci videli, že Kviatkovský už dvíha ruky nad hlavu a, a vlastne ešte nedvíhal ruky nad hlavu, musel tam balansovať po Saganovom vrazení, a, takže ale videli, že teda trofé už nad hlavu nebudú zdvíhať a takže tá motivácia do toho šprintu predsa len už sa tam nešlo tak bez hlavu, ako keby sa tam ide o výhru a celkom pekný výsledok pre Keleba Juvena ktorý pri prvom štarte na Alaprimavere 10. miesto takže no, otestoval si túto tráď a možno ako elitného šprintera ho budeme raz vidieť na pódiu prvého monumentu
1: Myslím si, že je to možné. No, uh, myslím si, že Gaviria z tejto mladej generácie má ešte pred ním trocha náskok, uh, čo sa týka nejakej uh, vyladenosti formy a, a podobne. Ale uh, myslím si, že obidva sú hlavnými reprezentantmi také budúcej generácie Sprinterov. Na koho by som ešte ja upozornil, tak to je... Uh, Tim Velenc, ktorý samozrejme mal za sebou jeden zo svojich samoražebných únikov mm. a ktorý nedoťahol uh, do úspešného konca, napriek tomu skončil 18. čo je vôbec nie tak zlé, keď, keď, uh, keď už vyzeralo, že v jednom momente proste to môže zabaliť v pretekoch.
0: Veľká škoda, že Tim Velenc nedolepil tú vedúcu trojicu, pretože ten by podľa mňa určite spolupracoval. Ale výborný výsledok preňho a je super, že ukázal niečo aj ona a nevyvážal sa celý čas v balíku. No a môj tip od srdca Pipo Pocato až 31. No ale zase
1: došiel, došiel docela
0: a myslím si, že,
1: že súboj su, o 31. miesto určite, určite išiel do neho naplno len aby... A nakonca ho nachylu aj ukázali v e, zábere kamer, neviem, či si si
0: všiml. Áno, áno. Tak, Pipo podstatujú aj predsa len v taliansku pojem, takže určite v hľadačiku televíznych kamer pri každom prenose.
1: No a čo sa týka našich typov, tak e, Gaviria, ktorého sme typovali, obidvaja skončil teda 5. E, môj typ od srdca John Dengue 7, no a podstatujú 4. desiatke. A ešte by som chcel uh, trocha s tebou sa porozprávať o tom, že uh, či vidíš Kviatkovského a Fan Avermata ako dvoch ľudí, ktorí majú najviac, uh, ktorí dokážu najviac poraziť Sagana, alebo či tam vidíš ešte aj nejakých iných takých priamych konkurentov.
0: No, a čo sa týka tých posledných dvoch sezon, tak uh, je to práve Kviatkovský s fan Avermetom, ktorí uh, vedeli Sagana vždy poriadne potrapiť a aj mu zo pár ukoristili v priamom súboji. Ale vždy to bolo v takej reži, že Peťo Sagan pri únikoch s Kviatkovským alebo s fanávrmetom pracoval viac. Možno také celkom dobré porovnanie, tak to je Etri Harelbeke minulý rok, kde vlastne 30 kilometrov pred cieľom sa Sagan s Kviatkovským vstúpaní odtrhli a tam spolupracovali celkom dobre. Čiže tam sa rozhodovalo, tak dá sa povedať vo férovom šprinte a Kviatkovský nakoniec mal lepšie nohy. A za to, čo sa týka Grega van Avermeta, tak tam bol vždy ten únik s viacerými ľuďmi a, a ktorí pracovali, dá sa povedať, nejak konštantne, pravidelne sa sredali, ale neviem sa zbaviť toho pocitu, že Greg van Avermet toho odpracuje vždy menej. A, ale Áno, no sú to dvaja ľudia, ktorí ho vedia potrapiť asi najviac vedia, kde sú jeho zbrane a čakajú na ten moment, kedy Sagan nastúpi a vedia tým jeho atakom odolávať, takže budú to určite jeho súperi do ďalších pretekov a práve Greg Van Avermec sa asi uh, cíti na to, aby mohol Petra Sagana v tých ďalších flámskych klasikách uh, uh, ho poraziť a asi to bude jeho hlavný super.
1: No to možno už aj tento víkend.
0: Čo by sme sa ešte mohli pri Sandreme pozastaviť uh, mimo pretikárskeho diania, tak to bola tá víťazná trofej, tak tá bola podľa mňa dosť divná. <laughs> Niekto to na internete označil ako a luxusné prkno na záchod. <laughs> že Mali by sa toho veľmi rýchlo zbaviť a nasadiť ten starší trend. A no, čo je zaujímavé, tak tie trofeje na San Rame sa časom vyvíjajú. Pred so rok rokmi to bol pohár, a potom to bola taká streborná soška a teraz je to toto luxusné prkinko. Takže no, uvidíme, že aký no. bude trend do najbližších rokov.
1: Vieš, nevždy to môže byť trojsobec, ako je
0: to na Tyreno-Adriatico. No, presne tak. OK, tak to by bol náš Sumar Sanrema. Celkom pekným výsledkom pre Petra Sagana. Druhé miesto tiež so vstupom času nebudeme hodnotiť ako nejaké extra veľké sklamanie, ale no, chýbal kúsok.
1: Asi, hej, ale myslím si, že keď to porovnám s druhým miestom za, keď skončil za Geraldom Čolkom, tak myslím si, že toto miesto môžeme hodnotiť asi troška pozitívnejšie. Predsa len bol porazený uh, borcom z inej triedy, aký, akým bol Čolek. Takže myslím, že naozaj najlepšie bude, ako o rok sa to Saganovi podarí a, a potom už budeme mať uh, skrku všetky tieto, čo by bolo keby.
0: Presne tak, a ako povedal Peťo Sagan, spravil show a tá show bola dôležitá. Ok, poďme do katalánska, kde nám odštartoval týždňový etapák uh, okolo Katalánska. A máme za sebou prvú etapu, ktorú v printe vyhral Davide Čimovaj a porazil na, na spelíno!
1: No, uh, bol to naozaj taký celkom zaujímavý finish etapy, keď Púhany, uh, to už aj vyzeralo chvíľu, že to môže utiahnut, nastúpil fakt doskoro. Uh, mal tam celkom dobre rozbehnutý vláčik ešte predtým. No a. A aj myslím, že sám bol pomerne e, zdivený e, zo svojho víťazstva.
0: No bolo to určite prekvapenie, pretože akékoľvek víťazstvo proti na Ebu Buanimu je veľmi cenné. A Davide Čimolaj oci, je kvalitný šprinter, tak predsa len nepatrí do tej úplnej top špičky. A navyše no, v balíku šprintoval aj Andrej Graipel, ktorý však bol úplne zavretý a... Celkovo nechápem, ako sa mohol dostať do takej pozície, pretože to o tom, ten, bolo jasné, že to skončí hromadným šprintom, tie šprinterské vlaky sa tam tvorili, ale vôbec sa nevedel dostať do nejakej vhodnej pozície a nechal sa pomerne lacno pripraviť o možnosť boja o etapové prvenstvo.
1: No, špeciálne, keď v katalúni tých uh, možností na šprinterské vyťazstvo nie je vôbec tak veľa. Bol Naozaj Greipel tam skončil dosáva v druhej vlne, to bolo uh, už snáď 500 metrov pred cieľom, bolo jasné, že on o tie naj, najvyššie prečky bovať nebude. Myslím, že fakt dávno nevideli Greipela v takej pozícii, špeciálne uh, v situácii, keď bol v podstate najväčším favoritom.
0: No, ten šprint Buanio a Chimolaya, tak to sa nakoniec rozlúštiť okay. až celová fotografia a dlho sa zdalo, že na Buány bol možno práve tým, kto preťal cieľovú pásku ako prvý, ale nakoniec to bol teda Davide Cimolaj o pár centimetrov. Takže na Buány opäť sa mu nejako nepodarilo šprintersky presadiť, ale myslím si, že jeho čas túto sezonu ešte príde.
1: A, tak po Nokere mi prišlo, že to už je druhý raz, čo vlastne vstavil na taký, na dlhší sprint nastúpil oveľa skôr takže vidieť, že sebavedomie mu rozhodne nechyba no a ak sa nepobije v hoteli so sne- s náhodnými opitými hostiami, tak možno ho, ho na túru uvidíme v, v vrcholnej forme
0: Na pologuli odštartoval v sobotu v tieni Milan Sanrema zaujímavý pretek Indian Pacific Wheel Race čo je vlastne sú amatérske preteky ktoré sa idú naprieč Austráliou južným pobrežím štartuje sa v Perte a ide sa do Sydney celkovo musia asi prejsť okolo 5500 kilometrov a pravidla pretekov sú veľmi jednoduché žiadna podpora od okolia a takisto žiadne vozenie sa v háku a to označujú za najťažší cyklistický pretek na svete, čo je možno pravda, pretože ísť bez podpory, všetko si zabezpečovať sám a prejsť 5500 kilometrov. Taktiež obrovský problém tam býva s so zásobovaním vody, pretože sú úseky, kde sa ide, dá sa povedať, po pustatine, kde si nemáte ako načerpať vodu niekoľko desiatok až stov, stovky kilometrov takže všetko si musia jazci logisticky rozvrhnúť a takže nie je to žiadna prechádzka rúžovým sádom a sú to amatérske preteky takže prihlásiť sa môže hoci kto a takže až by sa niekto cítil schopný prejsť 5500 kilometrov alebo by si jednoducho len chcel spraviť Uh, taký výletík okolo, okolo Austrálie 5500 km tak uh, budúci rok v uh, marci uh, vie kam má ísť a takisto až by mal niekto záujem sledovať uh, ako sa som darí tak uh, na stránke indianpacificwheelrace.com tak je tam live tracker uh, takže môžete sledovať uh, live ako sa jednotliví jazci hýbu po mape uh, je to veľmi zaujímavé, pretože sa tam zišla početná australská vytrvalostná scéna, takisto nejakí uh, jasi z Európy a sú medzi nimi uh, aj uh, borci, čo robia YouTube videá, napríklad uh, Cycling Maven alebo Durian Rider. Uh, takže je z toho aj obrazový záznam uh, takže aj takáto je možnosť sledovania týchto pretekov a na južného Pologuli sa ešte odohráva momentálne Cape Epic uh, to sú MTB preteky takisto označované za jedny z najťažších na svete a okrem Tomáša Višňovského tu štartujú aj zaujímavé mená z Propelotónu momentálne už na dôchodku ako napríklad uh, Víta Tour de France Levance, ktorý spoločne v dvojici štartuje s Georgem Hinkepim, ale takisto Purito Rodriguez s Josém Antonom Hermidom. A takže veľmi zaujímavé etapové preteky v Juhafrickej republike a myslím si, že je sa na čo pozerať. Tento týždeň máme extrémne nahustený program a už v stredu odštartuje celú týždennú akciu v Belgicku preteky Dvarsdorf-Flanderen kde minulý rok vyhral Jens de Bouchere, druhý skončil Brian Cockart a tretí Edward Tuens z treku Segafredo preteky sú 203 km dlhé a najazcov čakajú aj ikonické stúpania ako Eikenberg, Tijenberg Olde alebo Paterberg zúčastňujú sa tu takmer všetky World Tour týmy Chybať bude Dimension Data a Team Sky. A okrem teda obhajcu Jensadeh Bouchereho, tu máme viacero favoritov, medzi ktorými budú asi najviac vyčnevať Team Quickstep. A na čele s Filipom Žilbertom, Fernandom Gavírom, Nikim Terpstrom alebo Zdenkom Štybarom. A Quickstep tu opäť privádza taký maličký Dream Team na klasikárskú časť.
1: Quickstep v podstate si myslím, že sa pripravuje na rôzne scenáre a, a ide im jednoznačne o víťazstvo, ktoré by už určite chceli získať v ajarných klasikách. Uh, takže ak by došlo k hromadnému šprintu, tak ako v Lani, tak jednoznačne galíria. A ak by, ak by došlo k nejakým únikom, tak pokojne môžu, môžu uh, bojovať o víťazstvo. Takže Quickstep naozaj nezahála na týchto pretekoch.
0: Niki Terpstra vie ako tu vyťaziť vyhral tu už v roku 2012 a 2014 veľmi silnú zostavu priváža aj Cannondale Drapak načele so Sepom Fan Markem a určite mu pomôžu Dylan van Barle alebo Wouter Wippert Trek Sega Fredo sa bude spoliehať na Fabia Felliniho alebo Boja van Popela orika Scott Kejleba juvena do hromadného sprintu alebo Jensa Kukerlea a takisto um, budú mať poruke Luka Durbridge Michaela Hepburna um, Chrisa Jula Jensena, a Dokera alebo Rogera Klugeo a Konečne by si asi chcel spraviť túto sezónu nejaký výsledok a Michael Matthews ktorý bude mať poruke Nikasa Arnta Arno Demar štartuje za FDŽ stratenú nejakú motiváciu možno by tu mohol nájsť Lars Baum v drese Loto Enel Jambo a veľmi silnú zostavu bude mať takisto Astana ktorá tu bude mať dvoch ľudí ktorí už vyhrali Dvarsdorf-Flanderen, konkrétne Oscara Gata a Mateo Brešela. a silnú šprinterskú zostavu sem privádza Bahrain Merida, ktorá bude mať k dispozícii Nikola Bonifacia a Sonnyho Colbrelliho. No a štartujú tu takisto aj prokontinentálne týmy. Direct Energy bude mať veľmi silnú dvojicu Brian Cockart a Sylván Šavanel a predstavia sa tu takisto aj belgické prokontinentálne týmy, ktoré sa budú chcieť ukázať v čo najlepšom svetle.
1: A takisto ešte z World Tour prichádza na preteky aj Bora so Slovenskou trojicou s Erikom Baškom, Jurajom Saganom a Michailom Kolážom. A je to práve po mne, že ak, uh, k, uh, ak sa bude finišovať v hromadnom dojazde, tak uh, budú pracovať pre uh, Sama Beneta.
0: V piatok nás čakajú preteky E3 Harelbeke, ktoré sú známe svojimi pestrými plagátmi a reklamnými putačmi, takže po uh, nahej playmate uh, cez žehnajúceho kniaza až po uh, hole zadky sa tentoraz na plagáte predstavil malý Borec s potetovaným chrbtom. A, takže a, veľmi zaujímavý ťah opäť od organizátorov E3 Harelbeke. A čo nás bude zaujímať viac, a, tak to je Peter Sagan zostave týmu Bora Hansgrohe. A keďže s najväčšou pravdepodobnosťou nebude štartovať Michal Kviatkovský, tak bude mať na adrese jednotku. A, Týme budú pomáhať Erik Baška, Macej Bodnar, Markus Burghardt alebo Juraj Sagan. Najväčším superom bude pravdepodobne Quickstep, v drese ktorého sa objaví Tom Bonen. Mimochodom výťaz z rokov 2004-2005-2006-2007-2012. Takže Tomeke vie ako na E3. A okolo seba bude mať Filipa Gilberta Zdenka Štýbara, Nikio Terbstru, Matea trentina. Ivesa Lamparta, Ilia Kejseho a Jacka Bauera, takže opäť tá uh, armáda quickstepu na kockové klasiky.
1: Tak uh, ten finish minuloročného E3 už sme spomínali a, a súboj Sagana s Kviatkovským, ale čo by som ešte rád pripomenul z minuloročného E3, tak to bol fakt, že parádny výkon Fabiana Cancelaru ktorý tam vtedy e, sa dostal do problémov a, a sám vlastne tam doťahoval e, v podstate celú tú dieru, ktorá tam vznikla medzi čelnou skupinou a, a ním a nakoniec skončil tesne za podjom, ak sa nemýlim. Uh-huh. Takže, takže preto tento výkon Kančeláru bol, bol možno ešte pamätnejší z minulého roku, ako, e, ako, ako vlastne ten súboj Sagana s Kviatkovským. Tam bol naozaj cítiť e, hlad jeho v poslednej sezóne dokázať ešte niečo. Takže myslím si, že nás určite budú čakať zájmevé preteky s e, takou naozaj nabitou, nabitou zostavou. A špeciálne ešte preto, že cez týždeň máme Dvars a potom e, po E3 ešte Ken Vevelgem tak, e, tak toto je naozaj jeden z tých týždňov, kedy, e, kedy museli sborci nadoraz.
0: Určite áno, pretože sa nám to vrece s pretekmi momentálne roztrhlo a v väčšina jazdcov, klasikárov ešte nemá pripísané víťazstvo, takže uh, tento týždeň naznačí aké, aká je forma, aké sú ambície uh, na okolo Flámska, Paríž, Rube. Uh, dôležité bude asi ustať ataky v uh, tých stúpaniach na Hellingenoch a uvidíme, či Peter Sagan opäť zopakuje nejaký atak a kto sa k nemu pripojí. Uh, bude tu taktiež uh, veľmi silný tým. Bude mať Trek Segafredo, načilo s John Degenkolbom. A po ruke bude mať Jaspera Stojvena, uh, Kona de Corta, Fabia Felliniho, uh, Alexander Kristof bude mať po ruke Tonyho Martina, Mikaila Morkova. Uh, veľmi silný tým, takisto Orika Scott, uh, kde sa už predstaví aj Matt Heyman. Takže očakávam veľkú akciu a uvidíme teda, kto bude na tých Hellingenoch najsilnejší v piatok.
1: Zajímavé e, vlastne očakávať, aký finiš príde, keďže už e, v podstate šprinterská klasika Kurne-Bruso-Kurne Kurne, nám ukázala, že aj preteky, ktoré by mali podľa scenára končiť hromadným dojazdom, tak, tak e, môžu sa ukázať úplne inak. Rovnako Milano-Sanremo, kde sme tak tužili potom ataku na Poggio, ktorý by bol úspešný. Takže... Ťažko naozaj povedať na základe profilu aj akému dojazdu dojde. Myslím, že preto aj tými práve majú väčšinou viac, viac možností aj šprinterov, aj, aj klasikárov. No a, a typneme si?
0: Môžeme si typnúť. Ja si myslím, že takéto prekláte tejto sezóny už prelomí mi konečne quick step. A videl by som to na Zdenka Štybara.
1: Ok, to by bolo celkom fajn
0: a ja hovorím, že Jesper Stuyven z tregu. OK, môže byť.
1: Som to kusy trocha s takým nesočividným ne favoritom.
0: Ešte sme asi zabudli aj na Grega van Avermeta, takže štartuje Greg van Avermet v drese BMC. No a v nedelu pokračujeme, nebudeme cestovať až tak ďaleko a štartuje Handwebelgem, kde sa tešil minulý rok Peter Sagan, po šprinte štvorčlennej skupiny, ktorá sa vyprofilovala a bol tam konkrétne aj Sepfan Marke, Viacheslav Kuznecov, ktorý bol veľkým prekvapením a štvrtý tam skončil Fabian Kančelára. Takže Peter Sagan sa vracia opäť na miesto Činu ako obhajca prvenstva a bude mať veľmi silný podporný tím aj so samom Benetom, Michalom Kolážom, Jurajom Saganom, Markusom Burgardom alebo Mačejom Bodnarom. A QuickSet bude mať veľmi podobnú zostavu ako v piatok akurát, že tam už bude aj Fernando Gaviria a v drese Dimension Data sa objaví Mark Cavendish ale pochybujem, že by tieto preteky skončili nejakým hromadným sprintom, kde by sa Mark Cavendish mohol ukázať. Pravdepodobnejšie to bude, že v týme Dimension Data pôjdu na Edvalda Boasona Hagena, ktorý tu vyhral v roku 2009
1: tak Ken aj vyhral napríklad už aj John Degenkolb, takže teoreticky šance šprinterov nie sú úplne márne, ale myslím si, že toto rozhodnenie sú pretiky, ktoré skončia hrobaným
0: dojazdom. Áno, John Degenkolb vyhral v 2014. A, no, myslím si, že ten vývoj bude veľmi podobný ako na E3, sú to preteky, ktoré sú vlastne odstupie iba jeden deň, takže nebudete tam ani nejaký veľký čas na nejakú regeneráciu alebo špeciálnu prípravu. A takže pôjde sa dá sa povedať z preteku do preteku a uvidíme, no, kto bude ako spokojný s piatkom a kto sa neukáže v piatok, tak bude mať ešte šancu na reparať v nedelu.
1: Podobne ako v E3, aj tu máme takú kombináciu klasikárov so šprintermi, čiže takých sú Gaviria, Colbrelli, Greenwegen, Taký aj Cavendish spomínaný. Kľudne, ak by došlo k sprintu, tak majú šancu, ale skôr, to, skôr teda je šance, že sa ukáže, ukážu klasikári a myslím si, že rozhodne tak, ako si ovedol Quickstep, bude, bude mať tak silný tým, že, že všetky ostatné týmy musia, musia ísť proti nemu.
0: Aký je tvoj typ?
1: Ja by som to dopral se a Markomu.
0: Ok, vôbec zle. A ja si myslím, že <hým> a, ťažko povedať. A... Opäť ostanem pri Quicksteppe a tento raz Niki Terpstra.
1: To je tiež veľmi dobrý typ. Myslím si, že tam je veľká šanca. Uh, okrem mužskej časti, tak uh, budeme svetkami aj ženskej časti GNW Game, Game, ktorá bude uh, súčasťou seriálu World Tour. A fakt nabitý tým tam priniesie podľa očakávaní Bols Dozman, ktorý má aj obhajkyniu titulu v podobe Šanta Black. Ale takisto tam odštartuje majsterka sveta Amelie Dederickson, ďalej Megan Garnier, olympijská výťazka uh, Anna van der Bregen a takisto bývala majsterka sveta Lizzy Dagnan, takže tam myslím si, že ako quickstep prináša na mužskú, mužskú časť pretekov, fakt nabitý tým, tak toto jednoznačne bol Zosman, ale tiež napríklad štartuje Marian Vos, Kanonšam e, prináša Elenu Cechini a, a uvidíme, či odštartuje Elisa Longoborgini, takže je dosť možné, že pokiaľ Ken sa bude meniť e, vedúca pretekárka tohto poradia.
0: A budúci v útorok nám v Belgicku štartujú tradičné preteky Dredaxedepane Koxíde, čo je vlastne taký trojdňový etapák. Idú sa vlastne 4 etapy, ale etapa 3 má dve časti, a to konkrétne cestnú etapu a individuálnu časovku, ktorá väčšinou prehovorí do celkového poradia. Minulý rok tu vyhral Louis Vestra v drese Astany, a takisto sa tu podarilo už vyhrať aj Aleksandrovi, Kristofovi Silvanovi, Šavanelovi alebo žilomovi fanke Jersbulkovi keďže sa to povie až v budúci týždeň tak ešte nie sú úplne jasné nominačky a takže tam ťažko si niečo priblížiť. a takisto vo štvrtok nám štartuje v taliansku etapa kopie Bartali ktorý je pomenovaný podľa bývalých fenomenálnych etapových jazdcov Faustovi Kopim a Ginovi Bartalimu Ide o 5 etapový pretek a takisto tá prvá etapa má dve časti klasickú etapu a tímovú časovku a s tým, že tie profily sú väčšinou zvlnené a minulý rok sa konalo také menšie prekvapenie, keď zvíťazil Sergej Firsanov z Gazprom Rusvelo a predstavia sa tu viacerí taliansky jazdci napríklad medzi inými aj Pipo Pocato alebo Jakub Marečko a, takže Tie talianske prokonty, celky si budú chcieť uchmatnúť na svoju stranu nejaké víťazstvo.
1: Takisto tu štartuje talianska reprezentácia, ktorej lídrom bude práve po mne Mauro Finetti, ktorý skončil minulý rok druhý a vieme, to je víťaz minuloročný pretekov okolo Slovenska. No a takisto tu štartuje napríklad Sky, ktoré, ktoré priniesie podľa, podľa všetkého Elu Vivianyho a Sebastiana Ena a z Polska príde CCC s Čechom Františkom Sisrom napríklad, ale tiež s časovkárom Marčinom Bialoblodským. A to je vlastne celkom zaujímavé, pretože pomerne zriedka vidíme v takých pretekoch, kde je veľa prokontinentálnych tímov, tímové časovky. Vlastne väčšinou, keď vidíme keď sme svedkami tímových časoviek, tak ide o World Tour tímy. Takže tu je celkom uh, zaujímavé. Tu vidieť práve CCC pred doma rokmi sa postarali o veľké prekvapenie, keď tam vyhrali tímovú časovku a prekonali práve Sky. To naozaj asi nečakal nikto. No a okrem, okrem spomínem Sky a CCC, tak z uh, World Tour tímov tiež príde uh, Cannondale s John Dombrovským alebo Dimension Data. Po dlhom času vidíme tiež uh, tím Viggins na pretekoch. A ja by som ešte upozornil na jedného borca, ktoré, ktorého som si všimol prvý raz na Tyreno Adriatico a to je mladý kolumbičan Gana Bernal, ktorý jazdí za Adrony Giocatelli. Dlho cez Tyreno Adriatico bol vlastne v vedúcom drese pre mladíkov, až kým nezazdil absolútne katastrofálnu tú záverečnú časovku mm-hmm. a o tento dres prišiel. Ale zdá sa, so, že to, to by mohol byť jeden z veľmi zaujímavých uh, uh, vrchárských talentov z Kolumbie, než by teda ich bolo málo.
0: Áno, ešte sa takisto predstaví na kopie Bartali aj francúzsky direct energy uh, v zostave s Romanom Sikardom, alebo napríklad aj s francúzskym milačikom Tomim Veklerom. Uh, takže možnosť pre prokontinentálne celky opäť porovnania síl s roll tour týmami a takisto tie roll tour týmy prinesú niektorých veľmi kvalitných jasov, a, takže opäť bude možné také súperenie týchto dvoch svetov a takisto dobrá príležitosť precvičiť si v ostrej konkurencii tú tímovú časovku, pretože ako sme mali možnosť vidieť na Tyrene, a, tak tie pro konty celky nemajú tú tímovú časovku až tak zohratú, a, takže je tu takýto priestor na zlepšenie a, a priame porovnanie a, s tou špičkou s uh, roll-tour týmami, ktorá a, je v tej tímovej časovke niekde inde.
1: Tak napríklad v momente, keď uh, vlastne nahrávame, tak sa jazdí tímová časovka na, uh, preti koho koho A tam je naozaj vidieť rozdiel. Napríklad v tomto momente je na čele BMC, čo asi nikoho neprekvapuje. A uh, začal posledný klasifikovaný tým, uh, to je Brazil Pro Cycling, uh, zajazdil o 6 minút horší čas. Alebo napríklad Cacharual o 5 minút. Takže to sú naozaj... Také rozdiely, že takíto jazci môžu, môžu zabudnúť na to, že zajazdia nejaké, nejaké suboje o generálku.
0: No ten odstup je prepasný, ale čo im iné zostáva? No, zbierajú skúsenosti a uh, môžu dúfať, že v ďalších pretekoch to bude lepšie. Preca len tá tímová časovka uh, nie je v tom ich pretekárskom kalendári až tak často zaradená, uh, takže no, ten výsledok nie je ani nejako prekvapivý.
1: Asi nie, no. A tak, takisto BMC sú naozaj najväčší profici v tomto. Už uh, napríklad naložili Sky viac ako 40 sekúnd, takže to je, to hovorí za všetko.
0: To sú zabehnuté stroje, ktoré proste sú opäť v úplne inej dimenzii. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás asi všetko. Klasikárska sezóna začína mať poriadne rýchly spád a ja si už naozaj nemajú na čo čakať. Už tento víkend nám veľa naznačí o ďalších dvoch monumentoch, ktoré nás onedlho čakajú. Favoritov je mnoho a tak ostáva iba veriť, že pôjdu konečne s kožou na trh. Užívajte si začiatok jary a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Čaute.